0: Deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente estivesse numa situação normal, fora da pandemia, você não acharia um absurdo alguém passar um ano inteiro fazendo hora extra? Ou então se sentir culpado, culpada, só porque ficou doente? Tem algo errado aí, né? Por isso hoje a gente vai falar sobre mais uma questão que está afetando a nossa saúde mental neste momento pandêmico. Estamos ficando doentes de trabalho. <risos> Se você está fazendo home office ou corona office, como a gente costuma chamar aqui no canal, talvez tenha passado por essa situação de um dia ter acordado doente e ao invés de fazer como era costume, que você ligava para o seu chefe, para a sua chefe e falava, olha, hoje eu não estou bem, vou ficar em casa, você se arrastou até a frente do computador e decidiu participar das inúmeras reuniões daquele dia, mesmo estando tão mal que não conseguiu se concentrar muito bem em nenhuma delas. Pois é, isso já é mais comum do que a gente pode imaginar, e já tem até nome, Sickness Presenteísmo, ou presenteísmo na doença. As razões para as pessoas fazerem isso com elas mesmas são várias. As consequências para as empresas são importantes, e o problema é preocupante. A gente tem percebido que recentemente têm sido divulgados uma série de estudos e pesquisas que mostram os efeitos do home office prolongado pela pandemia. E eles não são nada bons. Um deles é justamente esse Sickness presentism, que parece ter se tornado um novo normal. A pessoa não está nada bem, sem condições mínimas de produzir, mas ela se apresenta ao trabalho e não conta nada para o gestor. A matéria que traz essa informação, ela fala de um estudo que foi feito sobre o assunto. Ela diz assim, uma pesquisa divulgada em fevereiro com 2 mil profissionais americanos em home office mostrou que quase 45% se sentiam culpados por ficar um dia sem trabalhar por estarem doentes, já que estavam trabalhando de casa. Para piorar, outra pesquisa feita com 1.100 profissionais brasileiros mostra que aqui no país as pessoas têm esticado as suas jornadas de trabalho. Muito além do normal, ó. muita gente tem trabalhado para além das 10 da noite e quase 20% daqueles que estão em home office têm trabalhado 15 horas a mais por semana. O link para essas matérias está aqui no descritivo. Agora, dava para saber que a falta de condições de trabalho ia resultar em... Em que? Agora, dava para saber que a falta de boas condições de trabalho, de rotinas, de ritos de passagem cotidianos, aliados aos sofrimentos que a pandemia trouxe, iam resultar em queda de produtividade, burnout e outros sofrimentos psicológicos importantes. A gente, inclusive, vem fazendo esse alerta através do nosso canal, através das redes sociais, falando sobre a importância dos RHs investirem em programas de saúde mental para os seus colaboradores desde o início da pandemia. O acúmulo dessas experiências difíceis gera um desgaste excessivo sobre os profissionais e o RH tem a obrigação de estar atento. Primeiro, porque diz respeito à saúde do trabalhador. E também porque o impacto na companhia depois que o profissional entra em sofrimento psíquico é considerável. Mas por que isso acontece? Longe dos olhares dos chefes, muita gente se preocupa em mostrar resultados, em mostrar que está trabalhando, talvez para compensar a distância física, tipo, como vão medir os resultados, ou também por medo de perder o emprego, que é uma coisa que está passando na cabeça de todo mundo neste momento. O ponto é que a maioria das empresas tem dificuldade de detectar essas questões antes que elas se tornem um problema, porque elas têm mecanismos defasados de diagnóstico dos sofrimentos enfrentados pelo colaborador. Elas só percebem que a coisa vai mal quando os indicadores de produtividade apresentam uma queda. Por que isso não era uma questão tão séria até agora? Porque esses sistemas, embora defasados, eles conseguiam dar conta das demandas de cuidado que eram mais pontuais numa situação de normalidade. Mas tudo isso muda quando enfrentamos uma emergência global com impactos que afetam todas as pessoas. Nessa situação de agora, fica evidente a defasagem dos mecanismos de detecção do sofrimento psíquico dos colaboradores, porque hoje a gente tem um fenômeno que é o adoecimento generalizado dos trabalhadores e uma ameaça real à produtividade. Tudo isso poderia ser evitado se as empresas estivessem já há algum tempo investindo no bem-estar emocional dos seus funcionários. Não somos nós que estamos dizendo isso. Quem fez essa descoberta foi Christophe De Jure. Ele descreveu esse problema há muitos anos. Se você quiser se aprofundar no assunto, dá uma olhada no episódio 3 da nossa série sobre burnout. O link está aqui em cima e também no descritivo deste episódio. E, para lidar com isso de uma forma que não seja apenas paliativa, a gente precisa de uma transformação profunda, de uma mudança de mentalidade, de uma cultura psíquica. Pois é, novas questões, né? Sickness presentes, uau! Mas a raiz é sempre a mesma, né? Desculpa, a gente fica insistindo com esse negócio da cultura psi. Eu fico com medo de parecer... Sabe aquele disco riscado assim? Mas é que é isso mesmo! Se a gente não chegar lá, como é que a gente vai mudar tudo isso, gente? A gente se cuidar mais, sofrer menos, trabalhar da nossa melhor forma! Ai, ai. Bom, já que eu tô repetitiva, então eu vou repetir, assim, um pedido para você ir lá no nosso site relaçõesimplificadas.com.br assinar o Manifesto pela Cultura Psi para a gente fazer um movimento, né? Ver se essa coisa, assim, vai se expandindo. Escrevi chu com S. Agora. E agora? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, com certeza eu não falei o nome dele certo, e pior, eu não escrevi o nome dele certo no quadro, em vez de S, é C aqui, espero que vocês me perdoem, e ele também, se um dia ele assistir esse vídeo. Ele usa os exemplos bem-sucedidos no combate à pandemia dos países orientais para pensar o Ocidente. Por que será que a gente não está conseguindo ser tão bem-sucedido no combate ao vírus e expondo os cidadãos do Ocidente a um sofrimento além do necessário. Ele aposta que logo ficará claro para o Ocidente que não existe outra saída para esses problemas se não investir no indivíduo. Mas diz também que isso não será nada fácil para as sociedades liberais. Ou seja, a saída não passa apenas pela sensibilização dos colaboradores para eles cuidarem de si da sua saúde mental. Quer dizer, não adianta privatizar a solução. As empresas precisam investir em ações que ajudem as pessoas a ter um equilíbrio maior, um equilíbrio psíquico maior, e também em benefícios e programas voltados ao bem-estar dos seus funcionários. Um exemplo de ação adotada recentemente foi a do LinkedIn, que deu uma semana de férias remuneradas para todos os colaboradores com o objetivo de evitar burnout. Outras empresas de ponta no mundo adotaram políticas como o uso do banco de horas para descanso ou então a Zoom Free Friday, quer dizer, uma sexta-feira sem nenhuma reunião online. As matérias que falam dessas ações estão aqui também no descritivo do link para você consultar. Mas a gente queria dizer que, mesmo sendo iniciativas bacanas, tudo isso ainda é muito pouco. Para a gente realmente alcançar um outro patamar na solução desses problemas, a gente precisa repensar a organização do trabalho e pensar em programas que tratem de cultura e de relações que escapem ao imediatismo e às expectativas de curto prazo. Eu já falei que a gente precisa também de uma cultura psi? <risos> Ou não? Cultura psi! Ah, cultura psi! A gente precisa de uma cultura psi! Aqui no canal a gente vai continuar oferecendo possibilidades para esse cuidado, e como diz a Consuelo, lembrando como é importante olhar para as nossas relações. Tomara que você tenha gostado desse episódio. Curta, comente, compartilhe, e se puder, assine o nosso canal. A gente se vê sexta-feira que vem. Super obrigada!